0: Apocalipsis, capítulo 1, nos dice los primeros ocho versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria, e imperio, por los siglos de los siglos, Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra la harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Como títulos para este mensaje, les sugiero... Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí o También puede ser Cristo es el que mandó que se escribiera la Biblia Cristo es el que mandó que se escribiera la Biblia Ahora como iglesia, como congregación Estamos memorizando los versículos 9 al 20 De este pasaje de Apocalipsis 1 eh, Ya llegamos a noviembre Quiere decir que nos toca este mes el versículo 19. El versículo 19, Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El versículo en sí es muy sencillo. No tiene nada místico, nada misterioso. Muy fácil de entender. Escribe las cosas que has visto y las que son. Y las que han de ser después de estas, Un niño puede entender, no se necesita un gran intérprete, un erudito para entender estas palabras Pero los teólogos, aunque ustedes no lo crean Se pelean con este versículo Porque algunos creen que en este versículo nos encontramos el bosquejo de este libro de Apocalipsis Es decir, algunos eruditos creen que el libro de Apocalipsis se puede dividir conforme a las tres partes de nuestro texto la primera parte de Apocalipsis, las cosas que has visto, Apocalipsis capítulo 1. La segunda parte de Apocalipsis, las cosas que son, Apocalipsis 2 y 3. Y luego la tercera parte, y las que han de ser, Apocalipsis 4 al 22. Y los eruditos y los teólogos y los comentaristas se pelean si esto es verdad o no, o cómo se debe de interpretar el libro y cosas así. Bueno, nosotros no nos vamos a profundizar en esas cosas, pero sí vamos a ver lo más importante y práctico de este versículo. Y la primera palabra del versículo es clave. Es la palabra, escribe. Escribe las cosas que has visto. Y es de notarse que el Señor ya había dado esta orden. En el versículo 11, Él dice en el versículo 11 que decía, «Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último». Escribe en un libro, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y es muy significativo que en este libro doce veces se le dice a Juan, escribe. 12 veces a través de este libro vamos a leer esta orden. Escribe, apóstol, escribe, escribe, 12 veces. Y el verbo escribir en sí se menciona en este libro más que en ningún otro libro de la Biblia. A través de toda la Biblia se menciona el verbo escribir. Pero es en Apocalipsis que lo encontramos mencionado 28 veces, más que en ningún otro libro de la Biblia. Entonces quiere decir que esta palabra es clave en este libro. Y en primer lugar, la palabra escribe es clave en este libro porque nos recuerda que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Ven el versículo 1. Así comienza. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y por cierto, Apocalipsis es una palabra que significa revelación. De eso se trata este libro. Es una revelación de Dios. Entonces, no olvidemos, nunca olvidemos al leer Apocalipsis que esta es una revelación ...de Jesucristo. No es una revelación de la bestia o el 666 o el anticristo o el armagedón. No, 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 no. Este libro es una revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él? Su plan y su supervisión en la historia y el final de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante notar y muy importante aquí en este contexto... ...que Él hace esta revelación a su iglesia... Él quiere que se escriba esta revelación a su iglesia. Ya leímos el versículo 11. Pero ven el capítulo 2 y versículo 1. Apocalipsis 2.1 Cristo tiene un gran interés en que su iglesia tenga esta revelación por escrito. Apocalipsis 2.1 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Versículo 8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna versículo 12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo versículo 18 y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. entonces es una manera de demostrar el amor de Cristo por su iglesia él quiere que se escriba esto a su iglesia él quiere consolarla quiere protegerla quiere alertarla por supuesto eh, quiere educarla y esto en sí también entonces recalca la importancia de este libro Apocalipsis es un libro muy difícil definitivamente pero es una revelación de Jesucristo escrita a su iglesia hasta notaron se nos anima a leerlo el versículo 3 Apocalipsis 1.3 nos, se nos anima a leerlo y escucharlo bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, en primer lugar, la palabra escribe es clave, porque nos recuerda que esta es una revelación de Jesucristo. Pero también, en segundo lugar, la palabra escribe es clave, porque nos recuerda que Apocalipsis fue escrito bajo la inspiración del Espíritu. Apocalipsis, este libro, y toda la Biblia, por supuesto, como nos dice en 2 Timoteo 3:16 está escrito bajo la inspiración del Espíritu. Es decir, este libro, estos versículos, este pasaje, fueron escritos, guiados, expresados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y es por eso que podemos leer frases como en el capítulo 2 y versículo 29. Véanlo, capítulo 2 y versículo 29. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto que está escrito. Es lo que el Espíritu quiere que nosotros escuchemos. Una vez más, nos dice el capítulo 3 y versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién dice esto? Juan, no. ¿Quién dice esto? Es el Espíritu. Fue inspirado por el Espíritu. En otras palabras, escrito por el Espíritu, expresado por el Espíritu de Dios. Una vez más, el versículo 13, el que tiene oído, 3.13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y otra vez, al final del capítulo 3, el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, esta palabra escribe, nos recuerda que Apocalipsis, esta profecía, fue escrita... Por el Espíritu Santo, a lo último, inspirada por Dios, por su Espíritu. O como dice el apóstol Pedro, esta profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo vamos a leer en unos momentos, esto en 2 Pedro, el capítulo 1. Esto que está escrito nos recuerda aquí esta palabra fue escrito por inspiración divina por mandato del Señor Él dijo escribe esto entonces estas palabras son del Señor glorificado son de su Espíritu son de Dios y es por eso que podemos leer en el capítulo 19 y el versículo 9 veanlo Apocalipsis 19, 9 el ángel me dijo Escribe, ahí está nuestro verbo, ¿verdad? El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Por qué? Porque son inspiradas por su Espíritu, es la expresión del Espíritu. Es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Son verdaderas y también nos dice el capítulo 21 y el versículo 5. Apocalipsis 21, 5. El que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esa palabra entonces nos dice, estas son palabras de Dios. No son palabras de un hombre. No fueron traídas por voluntad humana. Son palabras del Espíritu Santo escritas para nuestra consolación, escritas para nuestra salvación. Y es por eso, hermanos y amigos, que nosotros creemos este libro, lo que está escrito desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, porque fueron inspiradas por Dios. Y es por eso que en este libro y en este libro nada más basamos nuestra religión. En este libro y en este libro nada más sabemos cómo adorar a Dios, cómo podemos tener nuestros pecados perdonados. ¿Cómo debemos educar a nuestras familias? Todo eso está en este libro. Precisamente leímos en, en Efesios 5. Eh, ¿Cómo debemos de tratar a nuestros empleados? ¿Cómo debemos de tratar a nuestros patrones? ¿Cómo debemos tratar a nuestros hijos? Aquí lo tenemos en la Biblia. Dios nos dirige. Dios nos enseña. Ciertamente entonces la palabra de Dios inspirada es nuestro parámetro el, lo que nos guía la regla de nuestra fe y práctica y podemos cantar como dice el 287 Santa Biblia para mí eres un tesoro eres un tesoro de veras, un tesoro para mí eh, tú me dices de dónde vengo, a dónde voy quién soy, la Biblia nos dice y es por eso entonces en esa palabra escribe nos recuerda recalca que es la revelación de Jesucristo. Y es la inspiración del Espíritu Santo. Y por lo tanto es súper importante. No le podemos quitar a este libro. No le podemos añadir. Por supuesto que no. Y tenemos una gran advertencia. Vean Apocalipsis 22. Y los últimos versículos de la Biblia. Los últimos versículos de la Biblia. Apocalipsis 22. Y nos dice... Voy a leer el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. ¿Por qué? porque esta es la palabra de Dios inspirada es la revelación de Jesucristo no le podemos quitar no le podemos añadir entonces amigos y hermanos escuchemos leamos la Biblia con reverencia con atención es la palabra de Dios creamos en sus promesas creamos sus advertencias hay que conocerla apreciarla de tal manera así como nuestro Señor Jesucristo mencionamos en esta mañana. El diablo fue a tentarlo. ¿Y cómo contestó nuestro Señor Jesucristo? Tres veces le contestó. Escrito está. Y la otra tentación, escrito está. Y la otra tentación, escrito está. Y así, jóvenes, señoritas, niños, adultos, hermanos, todos, cuando venga esa tentación, y vamos a aprender más de esto en Romanos 8.13, tenemos que saber esos versículos y esos conceptos y esas promesas de la Biblia para saber cómo protegernos y defendernos y blindarnos está de moda esta palabra, ¿verdad? Blindarnos contra los ataques del diablo con escrito está y yo creo esto escrito está y yo voy a vivir mi vida conforme a lo que está escrito y en la última hora a la última hora va a ser la hora de la gran tentación. Cuando cerremos los ojos por última vez. Y el diablo nos va a atacar con todo lo que tiene contra nosotros. Que nosotros podamos confiar en las promesas de este libro. Hay que conocerlo. Hay que apreciarlo. Y, y que sepamos, mis pecados han sido perdonados. Como cantamos en esta mañana, «Tengo paz con mi Dios». ¿Cómo podemos cantar «Tengo paz con mi Dios»? ...al último día, al último minuto de nuestras vidas. ¿Qué versículo daríamos? ¿Con, ¿A qué ancla nos, nos aferraríamos? Justificados pues por la fe... ...tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así poder contestar y saber y defender nuestra fe... ...con la palabra de Dios. Y espero que la Biblia siempre tenga la preeminencia... ...en esta iglesia. En ¿Eh, niños jóvenes, si en el futuro, unos 20, 30, 40, 50, 100 años, ustedes van a ser responsables de esta iglesia. Si en esta iglesia ustedes permiten que se convierta en un club, que se convierta en un lugar que en vez de que se predica la palabra de Dios, se convierta en un lugar donde haya shows y artistas y que se presenten a políticos y deportistas y eh, psicólogos y películas y que se juegue bingo y que haya danzas ¿sabe qué van a pasar? los ancianos y los diáconos nos vamos a levantar de los muertos y no les vamos a jalar los pies nada más vamos a destruir esta iglesia porque esta iglesia fue edificada para la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Ustedes son responsables, los que se bautizaron y sus hijos y los hijos de nuestros hijos, en que en esta iglesia siempre se predique la palabra de Dios. Y hermanos, también no busquemos otra revelación. Tenemos la Biblia. ¿Qué más queremos? ¿Por qué vamos a leer el horóscopo? ¿Por qué? ¿por qué queremos otra revelación? esta es la revelación de Jesucristo creamos que tiene toda autoridad y es suficiente ese es el problema de algunos hermanos carismáticos quieren más revelación quieren escuchar algo, una voz quieren tener sueños quieren ver visiones como humanos, les voy a decir la verdad como humanos los entiendo porque somos incrédulos por naturaleza, el pecado mora en nosotros si quisiéramos tocar algo, escuchar algo, ver algo, los entiendo como humanos. Pero como cristiano, yo les digo, fe, fe, confiamos en la suficiencia de las escrituras, aquí tenemos todas las reglas las buenas obras que agradan a Dios, aquí tenemos cómo disciplinar a nuestros hijos, aquí tenemos cómo tratar a los empleados, cómo tratar a los maestros, a las autoridades, cómo debemos de pagarnos nuestros impuestos, aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, no menos, no más. Y si no lo necesitamos saber, ¿saben qué? No está escrito. Quiero que vean un versículo muy interesante en Apocalipsis 10.4. Vean en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 10 y versículo 4. Ustedes pueden leer el contexto y esta visión tan interesante y misteriosa, pero nada más quiero que vean el versículo 4. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, yo iba a escribir, se le dijo que escribiera, ¿se acuerdan? Doce veces les dijo, escribe esto, escribe, escribe. Y aquí lo iba a escribir. Pero, oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no, 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 las escribas. ¿Qué iba a escribir? ¿Qué iba a escribir Juan que se le dijo, no? ¿Qué misterio escuchó? ¿Qué, qué, ¿Qué visión? ¿Qué, ¿Qué sería? ¿El nombre del 666? ¿Sería Putin? ¿Qué, qué, qué, qué sería? ¿Qué, ¿Qué es el hijo? ¿Sabes qué? Eso no. El país involucrado en la tercera y última guerra mundial con Israel. ¿Qué sería? No sabemos. Y aquí... Debemos aplicar la regla D.T. 29.29 ¿Se saben esa regla? Te las voy a leer Las cosas secretas Pertenecen a nuestro Dios Mas las reveladas son Para nosotros y para nuestros hijos Para siempre Para que cumplamos todas las palabras De esta ley Las cosas secretas Pertenecen a nuestro Dios Pero Dios nos ha revelado lo necesario. Lo que realmente necesitamos para la vida de piedad. Aquí lo tenemos. Y esta es una regla tan importante para nosotros. Que somos tan curiosos, ¿verdad? Y, y queremos saber más que los demás. El otro día estaba pensando. ¿Por qué la gente lee los noticieros? ¿Y ¿Por qué tanta noticia en el internet? Y tan rápido. y tan... Pensé a lo último Quiero yo saber las noticias primero, antes que los demás, y poder platicar con los demás de las noticias y saber más que los demás. A lo último es orgullo, por supuesto, pudiéramos decir. Pero hay algo en nosotros, un virus, un gen de curiosidad, queremos saber, y especialmente los secretos, los misterios, queremos que nos digan a nosotros. ¿Y saben que Nosotros tenemos eso también para con Dios y queremos que Dios nos diga todo. Y tenemos derechos. Y ahora con el Internet mucha información y tenemos el derecho a la información. Net neutrality, dice Obama. Este concepto que Internet para todos y libre de información para todos y lo que quieran saber todos. Y... Pero Dios nos dice, ¿saben que Los secretos son míos. Y hay una aplicación aquí muy práctica, hermanos. Muchas cosas en nuestras vidas no sabemos, nunca las vamos a saber. No sabemos por qué sufrimos ciertas cosas o por qué Dios permite ciertas cosas. No lo sabemos. En términos generales, conocemos, Primera de Pedro nos explica mucho por qué sufrimos y nos pasan esas cosas tan feas y traumáticas y que no podemos entender. Y quisiéramos saber algo de, del plan de Dios para nuestras vidas y el futuro y por qué nosotros y cómo va a terminar esto. Pero Dios nos dice fe en lo escrito. Fe en mis promesas, es todo lo que requiero y es todo lo que puede hacer por nosotros para nuestro beneficio. Es por nuestro bien que no nos revela todas las cosas. No pudiéramos nosotros comprenderlas. No soportaríamos todo del misterio de Dios. El apóstol Pablo fue al cielo, dice el tercer cielo. En segunda de Corintios nos explica eso. Y estuvo en el cielo y volvió aquí a la tierra. Y él dice, yo, yo no puedo decir lo que vi y así hay muchas cosas que nosotros tenemos que humillarnos y decir el Señor sabe nos da su palabra fe en ella un último comentario sobre la palabra escribe y estaba pensando se imaginan si el Señor no hubiera mandado escribe si el Señor no hubiera dicho a Moisés escribe no tuviéramos Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. Si el Señor no le hubiera dicho a Josué y a Samuel y a David y a los profetas, a Isaías y Jeremías, escriban. No tuviéramos la Biblia, no tuviéramos, no tuviéramos la revelación de Dios. Se imaginan si el Señor no hubiera mandado, escribe. A lo mejor tuviéramos algo de historia del pasado. Nuestros tatarabuelos a lo mejor hubieran dejado algo de historia y tradición. Pero a lo último no íbamos a tener seguridad de nada. Fuéramos ignorantes realmente de lo que ha pasado en la historia desde el principio. ¿Por qué? Muy fácil. Hay problemas de comunicación, hay problemas de lenguaje, hay problemas de tradiciones falsas. ¿Cuántos de ustedes han jugado al teléfono? A ver, levanten la mano. ¿Han jugado al teléfono? Que una persona les dice algo y ustedes le tienen que decir algo a la otra persona enseguida de usted y esa persona le tiene que decir algo y al fin, ¿y qué pasa en esos juegos? Ah, alguien comienza con el caballo blanco corre por el campo, ¿verdad? Y la otra persona le quiere cambiar un poquito, ¿verdad? E el caballo corre bien rápido por el campo, y se le olvida decir que es un caballo blanco y luego otra persona le dice a la, a la otra queriendo ser un poquito más chistosa bueno, eh, el caballo blanco, bien rápido, comía tacos de cabeza pero ¿cómo? y se lo pasa a la otra y no lo puede creer pero sí se pasa, y qué pasa a lo último es totalmente diferente a lo que había comenzado la primera persona esos conceptos de variación de comunicación y de añadidura y que le quitan nosotros no tuviéramos la palabra de Dios no supiéramos realmente nada de la historia con seguridad estaríamos totalmente perdidos sin saber ¿cómo puedo yo morir en paz? ¿cómo puedo ser perdonado por Dios? ¿Que, ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿qué me va a pasar a mí? no supiéramos pero Gracias a Dios que el Señor dijo, escribe, escribe. Y tenemos la profecía, la palabra de Dios más segura, el evangelio de nuestra salvación, como le llama el apóstol Pedro. Muy bien, sigamos con nuestro texto. El Señor le ordena al apóstol, escribe las cosas que has visto. Y aquí obviamente se refiere a la visión que había visto de Cristo en su gloria celestial, lo que hemos estudiado en los versículos 9 al versículo 18. Un pasaje que nos demuestra quién realmente es Cristo. Cristo no es como los crucifijos y las pinturas que vemos, que venden en el seguro, ¿verdad? En el hospital, por fuera en los hospitales se venden estas estampas de Jesucristo y cosas así. Es totalmente diferente a eso. El Cristo que leemos aquí nos dice que realmente tiene cabellos blancos como blanca lana, nos dice el versículo 14, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Y Juan tenía que escribir esta visión porque teníamos que nosotros que entender el concepto bíblico de quién realmente es Cristo. Él es, sí, un hombre, pero Él también es Dios, con una gran majestad, y sobre todo el contexto aquí de escribir a las iglesias, el apóstol tenía que escribirles esto, para que supieran, tu gran salvador el gran supervisor, por así decirlo, de la historia, de la providencia, es Cristo, el Señor, majestuoso, glorioso, todopoderoso, increíble, trascendente, para darle paz a la iglesia, para darle tranquilidad, para darle esa guía. Escribe lo que has visto, se le dice a Juan estoy de acuerdo con los comentaristas que creen que en esta frase podemos incluir también al evangelio de Juan Juan el apóstol escribió Apocalipsis pero también escribió tres cartas y escribió el evangelio llamado según San Juan y es posible que pudiéramos incluir en esta frase esto puesto que Juan escribió lo que había visto de Jesucristo de su vida y es interesante notar por ejemplo en Juan 19 si tienen sus biblias Juan capítulo 19, versículo 35. Juan 19, 35. Él dice, el que lo vio, el que lo vio, el que vio a Cristo crucificado, y, y, y que vio cómo el soldado traspasó su costado, el que lo vio en la cruz muriendo por nuestros pecados, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis nos dice en el capítulo 20 y en el versículo 30 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos muchos otros milagros los cuales no están escritas en este libro ahí está nuestro verbo verdad escribe lo que has visto pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, con esta frase podemos incluir, escribe lo que has visto, lo que vio de nuestro Señor Jesucristo en la historia, lo que vio allí en ese gran día de Apocalipsis, capítulo 1 es por eso que tenemos en el capítulo 1 y en el versículo 1 estas palabras la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto ¿cómo podemos aplicar esto? bueno al leer la Biblia Pensemos que estamos leyendo cosas reales. No es mitología, no son leyendas, no son mitos, no son tradiciones. Son cosas reales. Gente como nosotros las vio, nos dice Juan. Es más, en 1 Juan 1 nos dice, yo palpé, yo toqué a Cristo. Él vio a Cristo y nos está contando lo que vio. Como dicen los abogados, hay testigos presenciales de los hechos. Podemos creer este libro y todo lo que está escrito aquí. Pero hay otra aplicación, y nada más voy a leerla, en primera de Juan, perdón, primera, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, y aquí está la aplicación a la cual hacéis bien en estar atentos como una artocha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y sigamos con nuestro texto el tiempo se nos ha acabado rápidamente la otra orden que se le dio al apóstol Juan, fue... Escribe las cosas que has visto y las que son. O como también se puede leer esta expresión... Escribe lo que has visto y lo que significa. Y puede ser, está bien. Eh, por eso tenemos el versículo 20, donde eso nos da el significado de esa visión de las estrellas y los candeleros. Y como les mencioné al principio hay algunos que creen que esta frase se refiere al estado de la iglesia en esos tiempos específicamente las iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3 cómo estaba la iglesia en ese entonces pero a la hora de la hora las dos cosas son verdad nuestro Señor Jesucristo nos revela el significado de las cosas que son y nuestro Señor Jesucristo nos revela el estado presente de todo Realmente Él es el filósofo real, el único filósofo real. Realmente Él es el profeta de profetas y nos puede decir todo. Él sabe todo de todos. Todo, todo, todo. Él pudo decir, vean el capítulo 2 y versículo 2 a los de Efeso, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo. Y tu paciencia. ve el capítulo 2 y versículo 9. Yo conozco tus obras, Esmirna. Y tu tribulación. Y tu pobreza. Y luego nos dice también. A Pérgamo capítulo 2 y versículo 13. Yo conozco tus obras. Y dónde moras. Y así ustedes pueden leer. Iglesia tras iglesia. Yo conozco. Yo te conozco. Yo sé lo que haces. Yo sé lo que está pasando en medio de ti. Yo sé lo que vas a hacer una y otra vez le dice esto yo conozco, yo sé, yo conozco Él sabe todas las cosas de la iglesia Él sabe cómo son y Él sabe lo que es y déjame decirte así de todos y así de nosotros y así de ti Él sabe las cosas que son en tu vida Él sabe lo que estás pensando en tu conciencia en estos momentos Él sabe cómo está tu cristiandad él sabe si estás pasando por alguna enfermedad. Él lo sabe. Alguna tristeza del alma que nadie sabe. Más que Dios. Él sabe todas esas cosas. Y esto es de gran consolación para las iglesias y gran consolación para los cristianos. Que Él sabe lo que necesitamos, que nos duele, que nos falta. Y no tan solamente lo sabe, pero hace algo al respecto. Porque nos ayuda, nos guía, nos fortalece. Con su providencia, él hace que todas las cosas sucedan para nuestro bien, como nos dice en Romanos 8:28. Bueno, en último lugar tenemos la frase y las que han de ser después de estas. La última cosa que el apóstol tenía que escribir era y las cosas que han de ser después de estas. Si seguimos la lógica de la cronología, entonces este texto podemos ver que se le dijo escribe el pasado el presente y el futuro y Cristo puede hacer eso puede revelarle a Juan las cosas del pasado del presente y del futuro porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y, y por los siglos como nos dice en Hebreos 13 Cristo puede hacer esta revelación porque Él es eterno porque Él es Dios hay un pasaje muy interesante en Isaías 45, donde el Señor reta a los ídolos y les dice, Isaías 41, 25, en primer lugar, dice, Isaías 41, 21, perdón, 41, 21, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey, traigan, anúncienos lo que han de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello sepamos también su postrimería hacednos entender lo que ha de venir en el futuro a ver, les dicen otras palabras a ver, ustedes ídolos falsos díganme qué pasó díganme el futuro los reta los ídolos y luego dice él en el capítulo 45 y el versículo 21 Proclamar, hacerlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En otras palabras, yo puedo decirles lo que ha pasado, lo que va a ser. Yo soy Dios, yo soy el único Salvador. Y Cristo nos dice lo mismo en Apocalipsis 1, entonces. Escribe las cosas que, que has visto y las que son y las que van a venir. Está diciéndonos aquí, yo soy Dios, yo te puedo revelar todo. Miradme a mí y sed salvos. Cristo nos dice entonces, con estas palabras, nos da a entender que Dios, que Cristo es Dios. No hay nada difícil para Él. Como Dios, Él sabe lo que va a pasar en la iglesia. Él sabe exactamente porque Él lo planeó, Él lo predestinó, Él lo programó y Él supervisa toda la historia. Los celulares no fueron sorpresa para nuestro Señor Jesucristo. El internet no fue sorpresa para nuestro Señor Jesucristo que aterrizó esa sonda espacial. ¿Leyeron eso del cometa y cómo aterrizó esa sonda espacial en el 67P? Eh, increíble. Eso no fue sorpresa para nuestro Señor Jesucristo. Dios sabe todas las cosas. El mercado común en Europa, el tratado de libre comercio, lo que está pasando en México, Cristo lo sabía. Hermanos, nosotros no sabemos el futuro, pero Cristo sí. Nosotros no sabemos qué pasará con México, con el mundo, pero Jesucristo sí. Nosotros no sabemos qué pasará con las vidas de nuestros hijos, pero Cristo sí. ¿Qué pasará con esta iglesia? No sabemos, pero Cristo sí. Y eso nos da toda la confianza en el mundo. Y podemos vivir con paz. No para inoicos, y no hay cosas que pasan. ¿Y y sí? Pero nos da paz saber que Cristo sabe y nos revela todo. Entonces, con eso terminamos. ¿Qué buenas obras podemos hacer al haber aprendido de este texto? El texto nos dice, Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué buenas obras podemos hacer? Número uno. Las cosas en este libro escritas fueron especialmente reveladas para nosotros, para la iglesia, para consolarnos, para prevenirnos, para enseñarnos. Entonces, debemos leerlas, debemos apreciarlas, debemos creerlas, debemos aplicarlas a nuestras vidas. Vamos a suponer que un abogado te llama de la Ciudad de México, quiere que tú vueles, a la Ciudad de México la próxima semana y quieres que, quiere que tú estés presente porque se va a hacer lectura de un testamento donde está escrito lo que tú vas a heredar de un tío muy rico. ¿Irías? Claro que sí. Fueras un necio, un mentecato, no sé qué palabra usar más fuerte, claro que irías se va a leer el testamento en lo que van a, vas a heredar ahora déjenme decirles el Señor ha mandado escribir dos testamentos de lo que vamos a heredar en Cristo hay que leerlo hay que apreciarlo hay que aplicarlo hay que vivirlo número dos las cosas escritas en este libro son proféticas y de lo más seguras. Tengamos entonces una visión del mundo de acuerdo con esta profecía. En otras palabras, veamos el mundo, todas las cosas que son y serán, toda la historia a través de los lentes de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de este mundo? ¿Qué dice la Biblia del pasado, del presente y del futuro? ¿Qué dice la Biblia? Y el punto es, hermanos, no sigamos el horóscopo, ni el periódico, ni los psicólogos, ni los historiadores y filósofos de este mundo, ni los científicos de este mundo, pero sigamos qué dice la revelación de Dios, qué dice Cristo, de qué se trata esta vida. ¿De qué se trata tu vida? Sigue lo que dice Dios y vive de acuerdo a esa visión de lo que Dios está haciendo en la historia del mundo. Aquí tenemos su programa y su final. En último lugar, las cosas escritas en este libro fueron escritas por la gracia y misericordia de Dios. A lo último, Él no tenía que mandar, escribe. Él no tenía que decirle a Moisés, escribe. Él no tenía que decirle a Josué y a los profetas, escriban. Fue por su pura misericordia y una gran demostración de su gracia que tenemos esta revelación de Jesucristo. Nosotros no tenemos derecho de saber todo. No tenemos ningún derecho humano de que Dios nos diga todas las cosas. No tenemos ningún derecho al Evangelio. No tenemos ningún derecho a este libro. Pero por su gracia y por su amor lo tenemos. Imagínense la ignorancia, la, la anarquía que fuera en este mundo si no tuviéramos este libro. La mayoría de las leyes de este mundo tuvieron sus bases en los diez mandamientos. Hay unos casos muy interesantes en Estados Unidos donde ahora los ateos quieren que los jueces quiten de los juzgados los diez mandamientos. Y muchos ya los están quitando, qué triste. Pero la realidad está ahí. Muchas de las leyes del mundo a lo último tienen su fundamento y su base en los mandamientos de Dios. Fue una anarquía total. Si no terminamos una revelación de Dios, de cómo es Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos, y cómo podemos ser perdonados, cómo podemos llegar a Él. Entonces, es por su gracia y misericordia que dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vamos a despedirnos.